0: こんばんはサブイバラジオです。今日はですね、二千一年十一月にまあ発生した群馬県伊勢崎市ガシ事件という事件についてお話しします。この事件はですね、当時三十七歳の男とその家族ですね、父親と母親と姉なんですけれども、この男を中心とした家族が当時三十六歳の女性をまあ故意にですね、ご飯を食べささず餓死させてしまったと、まあ、いう殺人事件です。で、この事件はですね、んまあ、とてもその何ていうんですかね、救いようのない事件です、まあ、こう虐待行為なんかも行われていましてで、えーまあ、この女性に対して暴力も振るわれていました。でそんな中ですね、まあ、3年ぐらいの間、ですねこの女性は、この家族による、まあ、虐待行為の中、えー、次第にご飯を与えられる回数がまあ少なくなっていって、最終的にまあ餓死してしまったと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、一番言われているポイントはですね、えーまあ、はっきりしたことがちょっと言えないのでちょっとまあ,あの僕自身あの少し軽率な部分もあるかもしれないんですけれども、まあ、この事件の一番のまあポイントはですねいわゆる境界知能。というま人々によってま起きてしまった事件じゃないかというふうに思っています。えー、実際まあそういうふうにま書かれている部分もありますし、遠回しにそういうふうな表現をされているものもたくさんあります。まあ、おそらくそうなだったんじゃないかというふうに思います。まああの教会知能って何という話なんですけれども。何度かお話したことあるんですが、まあ、人間の知能を測るのはまあ IQ という指標で測られます。まあ、この空間とかですねこのなんか文章を解析したりとか、まあ、そういったものをテストしてまあその知的レベルがどういうところにあるっていういわゆる数値なんですけれどもこれがですね70未満の方々というのは日本にも100万人ちょっとぐらいいらっしゃいますでこういう方々はいわゆる知的障害者というふうに支援を受けることができるというふうに日本の制度ではなっていますですがですねえっと70から84までの、まあ、IQ 知能指数の方というのは、まあ、1700万人ぐらいいるというふうに言われています、まあ、7人に1人が、まあ、それぐらいということなんですけれどもこの方々を境界、まあ、知能というふうに言いますで、えーまあ、そのそれぐらいの IQ の方でもですね本当にあの仕事をして、えー、自立して、えー、暮らしてらっしゃる方はたくさんいます、まあ、ですがですね、まあ、ぶっちゃけこう70から84といってもいろいろありまして例えばもう読み書きは十分できますとただちょっと難しい計算とか、えー、実は漢字だけが苦手とか、まあ、人によっていろいろなんですね、まあ、ですがそのつく仕事によってはですねえー、すごくその難しかったりあの一般的な人がやる作業をするのがすごく難しかったりということはあります。でそらくまあこの家族はまあそういう状態だったんじゃないかというふうに言われていまして、まあ、その中でさらにまあ暴力というのが、えー、この家族の中に入っていってですね、まあ、最終的に一人の女性の被害者を生んでしまったと。ですが、ですねこの家族自体もまあ被害者の面があるんですね。で、えー、まあ悪いのは37歳の男です。まあ、この家の長男でした。えー、この家、どういう家かと言いますと、ですね、まあ、群馬県の、えっと、どこだったかな、大田市か、えー、でまあ暮らしてたんですけれども。太田市ってあれですよね確かあのスバルの工場があってスバル町とかいう地名もあるぐらい、まあ、この自動車産業の中でもスバルがですね、まあ、大きいこの地場産業の一つやったわけなんですけれどもでそういう自動車産業で働く人たちが住む団地みたいなのができましてですねそこに一家で引っ越してくるんですねでその中でですねお姉さんが生まれまして一つ違いでこの犯人だった男が生まれましてさらにその下に女の子妹さんが生まれるんですねでこの男ですねは小学校の時にいわゆるその特別支援学級というところに行っていましたでこの群馬県の教育委員会ではですねえー、その知的な部分で、まあ、例えばまあ学習障害みたいなことですね、えー、一般的なクラスでなかなかちょっとついていけないかもしれないなというような子どもさんに対して、まあ、親御さんに、えー、この子はですね普通の教室でも問題ないと思いますともしくはあの特別学級に入った方が、まあ、この子にとってはいいと思いますとか、まあ、そんなアドバイスをするんですねで決めるのは親御さんです。でこの犯人の37歳の男はですね小学校時代その特別学級に入っていましたで実は被害者の36歳の女性も同じ学校の同級生のその特別学級に入っていましたなので幼馴染という関係だったんですねでその後ですねこのの犯人の男はえー、自分の家の中でですねだんだんこの暴力を振るうようになりますでもともとですね幼い頃はむちゃくちゃ甘やかされていました長男だからという理由で母親からはですね、えー、他のお姉さんとか妹さんよりお小遣いたくさんもらったり、まあ、そんなことをしていましたで、えー、実はこの犯人の男はですね小学校行くの嫌になっっちゃって途中からまあ学校行かなくなったんですけれども、まあ、お母さん仕事してたんですがお母さん帰ってきてくれと家にというようなことでお母さんもその言うことを聞いてですねだんだん仕事にも行かなくなったとまあ簡単に言ったらめっちゃ甘やかしてたんですねまあその反面、まあ、夜ですね泣き叫ぶような声が聞こえたと、まあ、つまりもしかしたら虐待されてたんじゃないかと、まあ、いうような証言もありますでそういう少年が大きくなってきて今度は家族に対して暴力を振るうようになりました一つ上のお姉さんでお母さんお父さん全員をですね中学校ぐらいの頃からですね殴るようになってもうこの家族の中ではこの王様的な立場になっていましたでまあそれも大概なんですけれどもそれよりもさらにひどかったのはこのお姉さんのまあ、悲鳴がですね。まあ、結構そのかなり深刻な状態だったんじゃないかと。近所の人は言ってはります。まあ、何かというとですね。えー、まあ、痛いとかやめてとかいう悲鳴だったらあれなんですけど、もう勘弁してとかなんかもう触らないでとか。まあ、そういったこう性的に何かをされているというような声が近所の人に聞こえていたと。でさらにですね、えー、この犯人の男はですね、まあ、同級生とか友達を家に呼んでですね、でまあ、お姉さんと体の関係を持たしていたと、まあ、いうようなこともご近所の人の証言があります。で実はこの父親ですね、が一度ですね、まあ、家の中でこんなことが起きているとで。それを自分が止めることはできないと。まあ、両親はですねそのこの長男がです、ね、家の中でお姉さんを友達を連れ込んで,です、ね、お姉さんとそういう関係を持たせている間です、ね、家の庭でこの両親を待たせるというようなことをやっていたということなんですけれどもでこれ父親がそれを解決できなくてです、ね、ご近所の方に実はこうなっているからこのメディアとかにそれを明らかにした方がもしかしたらそれで警察が介入してくれるんじゃないかと。まあ、いうようよなこととを相談したと、まあ、ですが近所の人はですね、まあ、そんなんしてもですね、まあ、メディアにですね、まあ、家族が晒されて世間体が悪くなるだけやとやめときなさいと、まあ、いうようなことを言ったということなんですね。で、えーまあ、そんな風うに、まあ、お姉さんに対して性的虐待を行っていたこの男はですね、えー、次第に定職にも就かず結婚するようになります。で、まあ、お姉さんに対するその性的な虐待が収まったのは実はお姉さんがですねまあこう精神的に追い詰められてしまって病院に行かざるを得なくなりましたでこれでお姉さんはですねいわゆるこの精神に異常をきたしてしまいまして、えーまあ、障害者認定を受けますで、えー、それによってですね家族はですねこの障害者年金をもらうようになってですねこれが一家を支える何て言うんですかね収入になったんですね、まあ、それもすごいですよねで父親もまあアルバイトみたいなことはしてたんですが、まあ、ホテルのアルバイトみたいなのをしてたんですけど、まあ、父親のだからこのアルバイトとこのお姉さんの、まあ、この障害者の給付金これによってまあ一家は暮らしてたとでお母さん仕事してませんしこの男ですねもう仕事をししてないといと状態でしたで、まあ、あまりにも、まあ、そういうのがひどいので、えー、お父さんとお母さんとお姉さんが一回家から出て行ってですねで逃げるように、まあ、あの別の町で暮らすようになった時期もあったということです。でこの男ですね、えーまあ、このお姉さんに暴力を振るって家族に暴力を振るっていた男はですね、やがて二十歳の頃に結婚します、で18歳の相手やったということで、まあ、この子供さんができたんですけれども、まあ、その奥さんにも暴力を振るってたということで、実は奥さんがまあ逃げてます。で、奥さんはですね、ご飯を食べさせてもらえなくなるんですね。で、えーまあ、この男はですねこの誰かといないと駄目なやつなんですけれども誰かといる時には自分の言うことを聞くやつじゃないとダメという、まあ、そんなやついますし自分の中にもちょっとそういう心があるっていうのも確かにあの分かるんですけれどもなのでですねこの奥さんが言うこと聞かへんかったら飯を食わさないんですね。で、さすがにそれはかわいそうやというので例えば父親はですね、近くの,まああの食料品店にお金を持って行ってですね、まあ、もし嫁が来たら何か食わしてやってくれって言ってお金を預けたりとかそんなことをしてましたで、奥さんもですね、まあ、いつも暴力を振るわれるので、まあ、ご近所の人に荷物を預けて今度家出ていくからそれまで預かっといてくれへんかと。いうことで,で、えー、ご近所の人にですね子供を娘を連れていきたいんだけどどう思うつっ,ったら、ねまあ、娘なんか絶対連れて行かれへんと見つけられるからあんた一人でも逃げなさいということで一人で子供を残して逃げてしまいます。でさらにこの男はですねこの37歳の男は、えー、そこからまた1年後ですねだからまあ20代ぐらいの時にですねもう一度再婚します。で今度も18歳の女性と結婚するんですが、えっと、男の子は生まれてますでまた同じことをします奥さんに暴力を振るってご飯を食べささないとでそれはですね、まあ、そのこの奥さん側が子供を連れて、まあ、逃げてですねあのご実家の家族に保護されることによって、まあ、難を逃れることができたんですねでこういうことをこの男は繰り返していましたまあ、要はですねこの家出をしている女性とかを、まあ、そのに優しい声をかけてですね、家に連れ込んでですね、次第にまあ凶暴化していってその人を殴ったりとかご飯を食べさせないみたいなことを繰り返していましたそれ以外にも7人67人,人ぐらいですね、まあ、そういう女性を家に入れてたということなんですでこの被害者となる同級生の女性ですこの被害者となった亡くなった時に36歳だった女性はですねもともとですね少しおっとりしたような方だったんですけれども特別学級に入りましたそこでこの犯人の37歳の男と幼なじみという感じで知り合います。で、えー、学校を卒業した後です、ねまあとは近所の工場で働いて、まあ、仕事はちゃんとしていました、もともとの特別学級もですね、まあ、別に行かなくてもいいよというぐらいのこの指導を受けてたんですがまあ、親御さんがまあ、ちょっとこの子はおっとりしてるから行、えー、かすという判断をされて特別学級に入ったということです。でえー学校卒業して仕事をして仕事もまあ問題なくやっていてご結婚もされましたで子供さんも恵まれていました、まあ、ですがですね、まあ、頻繁にこの犯人の男はですね電話をかけていたそうですでついにある時にまあ結婚して子供さんもいる状態でこの女性は家を出てこの男の元にやってきますこれがちょうど最初の離婚をした後ぐらいじゃないかというふうに言われています。なのでお互いがまだ20代の時ですね。で、えー、この時にはですね、まあ、あの何日か経ってです、ね、この被害者の女性のお兄さんと旦那さんが一緒にこの多分あいつの家やろうと。ということでこの犯人の家にですね連絡したところをこの犯人がですねこの女性を駅まで送って奥さんは帰ってきますで家族もですねこの奥さんあの被害者の家族ですね旦那さんとお兄さんもですね取り立ててもうこの女性を責めませんでしたただもう行かんとってくれよということは言ったでさらにこのお兄さんとこの夫旦那さんがですねこの犯人の男の家までや,やってきてですねお前どういうつもりやと人の嫁に手を出してうちの妹に手を出してお前そんなん普通許されると思ってんのかと言ったらですねこの犯人の男はまあ土下座して謝ったということなんですでそっからしばらく開くんですね、えー、最初にですね家出されたのが1993年でえー、連れれ戻されましたでそこからですねえっ、ー、と5年ぐらい経ったぐらいですかね1998年にある日ですねこの被害者の女性の旦那さんは自分家の,この電話料金を見てびっくりします30万円あったそうです。えってなるんですよね。さすがに30万も、まあ、携帯当時高かったですよね、えー、30それでも30万って誰にかけたんと言ったらこの犯人の男だったということですでここはですね僕はちょっともう分かんないですねこのこういうやつなんですけれどもこの犯人は、まあ、それでもそこに頼りたいなんか女性の気持ちがあったのかもしれませんで、えーここののの女性はですすねついにに家を問い出してて犯人の元にやってきますでちょうどこの98年ぐらいに犯人のもとにこの女性がやってくるんですね。え子供さん家に残して旦那さん家に残して家出してやってくるんですで。ちょうどその時ですね、この犯人側の家族はですね、まあ、この犯人の暴力がひどいんで、お姉さんと両親がですね、まあ、逃げるようにそれまで群馬県の太田市に住んでたんですけれども、えー、群馬県のです、ね、伊勢崎市に逃げ,逃げましただからまあ犯人はですね、まあ、これもえぐい話なんですけど犯人と最初の奥さんとの間にできた娘と2人だけで暮らしていましたでこの時期はですねあの新聞配達なんかをやってなんとか生計を立てていたということですただその新聞配達をするその会社の社長を曰くですねまあ,あいつは一人で何もできへんねんとだからその新聞配達も家まで迎えに行かなあかんねんと。で家まで迎えに行ってまあ、家の中もぐちゃぐちちゃゃなんですねそこでいつもお嬢さんと抱き合って寝てるんですけどそれを起こしてで髪の毛はもうシナミがいるような状態なんですでそれをまあ連れてきてですねで仕事をさせるというようなことをやっていたということなんですねでそんな時にですねこの女性がここの家にやってきましたでえーここの家にやってもともと住んでた太田市の家にやってくるんですけれどももちろんその被害者の旦那さんとお兄さんはですねまたあいつうちの妹うちの嫁を誘い出したんちゃうかというふうに疑って犯人のもとに来るんですけれどもちょうどそのタイミングでですねこの犯人とこの被害者の女性は、えー、伊勢崎市の方に逃げた。ご両親とお姉さんの家に入っていきますでもちろんご両親とお姉さんはですねこの犯人の暴力でまあ支配されてますんで見つかっちゃったっていうことなんですね。でそこにまああのその被害者と犯人がやってきてこれで123456人ですね、えー、と犯人の娘さんも合わせて6人の共同生活が始まります。いわゆる 2LDK ぐらいの借家なんですけれども、そこでこの6人が暮らす中で、ですね次第にこの犯人は、ですねこのあの女性に対して暴力を振るうようになるんですね、最初はこのご飯の作り方があかんとか、そんなことをいちゃもんつけるんですけれど、この被害者の女性も、ですねちゃんと言い返せるような人だったんですね、私はちゃんとやってるやないのとまあいうようなことを言ったら、殴るとかいうことが起こります。またた抜きみたいなことを言うんですねで、これ犯人だけがこの暴力とかをやっていたらですねこの女性も何とか逃げることはできたんですけれども実は今までこの犯人から暴力を受けまくってたお姉さんと母親がこの暴力に加担するようになりました。まあ、というのもですね、まあそれまで自分たちは完全にターゲットになっていて、まあ、殴る、蹴るとか飯食わせてもらえないとかいうことをまあやられてたけれども、この被害者の女性がいる限りはそこがターゲットになると。なので、そいつを徹底的にいじめることによって自分たちに被害がまあやってこないようにしてたと。まあある意味、まあ防衛として僕はほんまにも仕方がないと思います。これは。の母親とかお姉さんに対してこの責めるつもりはもうみじんもないです。っていうのも、そ、まあ、そもそも僕が攻めるなんていう筋違いかでごめんなさい。というのもあの母親はずっと暴力を受けてたし、まあ、お姉さんは性的虐待までされてたとでそれがまあ別のターゲットが来ることによってなんとか自分が救われたと。ということなんですねだからまあこの母親とかお姉さんがこの女性に旅してタバコの火を押し付けてしまったりとかあとその犯人が機嫌よくてですねで飯もですねだんだんこう1日2食に減らされたりとか1日1食に減らされたりとか2日に1食にされたりとか3日に1食にされたりとかだんだん減らされていってみるみる女性は衰弱していきます。でさらららにの火を押し付けれれる、殴られる、殴、まあ、犯人が危険よくてですね、これ食べろっつって白飯と唐、えー、揚げをこの女性に渡した時も「ですね、そんなあんた食べんのあかん」って言ってお姉さんとかお母さんがその食べ物を叩き落として捨てて、えー、みたいなことをしたということです。でこの女性はですねなんとかあのまだ体力が残ってるうちに2回ぐらいですねこの脱走するんですけれども。この脱走したのを連れ戻したのはここのおお母さんとお姉さんんととと姉でであったということですでその後ですね女性が脱走できないようにこの犯人が外出する時は両手両足両足を、えー、ビニールテープでぐるぐる巻きにされてまあほんまに換禁ですね、えー、されたというような生活が3年ちょっと続きました。でついにまあ明らかに衰弱した女性はですねもう食べ物もほとんど受け付けなくなります。でこの時父親は何してたか72歳の父親は何してたかというとひたすら見張ってたということです。もうホテルでバイトするのもやめてですねひたすら家で女性がまあ死ぬのを待っていたというか、まあ、見張り役をやら,やらされていたと、まあ、いうことです。でついにですね 2000… 2001年の11月10日ですかねに女性が亡くなってしまいますでその2日後ぐらいにこの犯人の男が通報してですね110番119番通報して、まあ、消防士が駆けつけて、まあ、女性を発見します布団の上に寝かされていましたその時の体重は28キロだったということですまあ、140何センチかなんでそうですね40キロでもだいぶ軽い方やと思うんですけど、まあ、27キロですね、まあ、そんだけ衰弱していたということです。で実際そのこの旦那さんとか、えー、お兄さんはその変わり果てた妹さん奥さんを見た時にですねもう誰かわからんかったと。まあ、いうことですで結果的にはですね、まあ、裁判が行われまして、えー、この主犯の男ですね37歳の男が、えー、懲役12年でお姉さんとお母さんが懲役8年ですねで、えー、っと父親ですね父親に関してはちょっとそのどれぐらいの実刑が出たのかっていうのは出てなくて、まあ、もしかしたらその。なんでしょう？あの実刑が出なかったという可能性もあります。で、懲役12年でこれ事件が起こった2001年ですので、まあ、こうもう全員が出所してきているとまいうようなところでございます。で、実はこの事件ですね。ほんまにこうなかなかこうえげつない事件なんですけれども、やはりこの？まあ、知的障害まではいかないんですがそのいわゆる境界知能であるというようなところがですねまあなかなか報じにくい部分でもあるんですねまあマスコミはそういうところをちょっと報じにくいとまあ要はその何ていうんですかねまあ知能が低いからって犯罪を犯すわけではないんですけれどもまあそういうふうにその障害者を差別的にあの報道してしまうのを過度に怖がってですねまあこういうのを触れにくいと。まあいうような事情もあって、まあ、ほとんど報道、最初だけですね、あの最初以外はほとんど報道されなかったということです。またあの、この2001年にはですね、あの大阪の、えー、池田署事件もありまして、ですね、まあ、そっち側に書き消されたと、まあ、いうようなことも、この事件については言われています。えー、はい、そんなところでございます。えー、今日はですね2001年の11月に起こった、えー、群馬県伊勢 (音楽) 崎市ガシ事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます